0: Como prometido, estamos de volta ao Corpo Clínico de hoje com Teresa Maia, psiquiatra e coordenadora de saúde mental da RS Lisboa e Val do Tejo, e agora também com José Possas, diretor de serviço de infecciologia do Hospital de Setúbal e autor do livro Reflexões em Tempo de Pandemia. Uh, Livro esse, José Poças, que eu tenho aqui, aproveito para uh, mostrar, uh, é um livro uh, que acaba uh, de lançar, um relato uh, extraordinário, uh, digo eu, da oportunidade que tive de passar uh, os olhos para alguns capítulos, sobre uh, alguns desafios que teve ao longo desta pandemia também. Uh, José Poças, o que é que foi mais difícil uh, para si neste último ano e meio? Aquilo que foi
1: mais difícil para mim foi, de imediato, ter trabalhado muitíssimo mais do que alguma vez imaginei e trabalho todos os dias imenso uh, mas num contexto que eu saberia que iria acontecer, mas que não saberia quando. Uh, no fundo, é uma das minhas paixões na medicina, são as doenças emergentes. Todos nós estávamos conscientes que iria haver um dia uma pandemia a sério, Nunca ninguém poderia dizer a altura, a origem, enfim, muitos colegas meus ao longo da história, como eu refiro no livro, o disseram e nasceram e morreram sem nunca haverem concretizado. E E não não é isso
0: que retirava a razão. E temia-se sempre um vírus respiratório, que foi o que acabou por acontecer. Sim, as infecções respiratórias são aquelas que são mais
1: facilmente transmissíveis mas não quer dizer que não pudesse ser de outra, de outra, de outra origem. Aliás, infelizmente o Ébola e outras febres hemorrágicas têm dado algumas, algumas epidemias que têm sido controladas regionalmente, nunca se expandiram pelo mundo inteiro, embora haja filmes e enfim, alguma literatura de ficção sobre isso, mas temos também o caso das infecções... Com transmissão oral, focal oral, que aliás são talvez as mais, as mais prevalentes no mundo inteiro. Se for, por exemplo, ao, ao site do CDC uh, e vir aquilo que são os outbreaks nos Estados Unidos, um, e eu vou lá diariamente, e todos os dias aquilo muda, mas 99% são infecções por via transmissão pelos alimentos pela água e, portanto...
0: Já que se dedica tanto a perceber as doenças emergentes, atrevo-me a perguntar, percebeu de imediato nas primeiras notícias que chegaram de Yuan há um ano e meio atrás que isto chegaria, de facto, a ter a dimensão pandémica que teve? Teve essa impressão, eu, eu, José eu,
1: eu tive esse receio e admiti essa hipótese, mas não tinha a certeza. Aliás, toda a especulação que foi feita e que foi profundamente legítima, e aliás um dos textos que eu, que eu tenho aí é sobre incertezas e indecisões, que eu acho que é aquilo que hoje em dia o comum das pessoas tem muita dificuldade é como é que vivemos num mundo de uma, de uma grande evolução tecnológica e, os, e as perguntas não têm a resposta. Ou, há pessoas que confundem aquilo que são teorias legítimas com aquilo que são certezas científicas, E e eu não me atrevo sequer, não não me atrevi sequer a a, a ter a certeza disso. Era uma hipótese, mas todos nós, eu por exemplo, estava na organização do Congresso Nacional de Doenças Infecciosas no ano em que ocorreu o SARS-1. E o SARS-1 podia ter ter produzido aquilo que 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 este produziu e não produziu. Ou seja. Eu admiti, aliás, num dos textos e a organização do livro é uma organização eminentemente cronológica na primeira parte, tirando a introdução, precisamente por isso que só tem validade e só pode ser entendível. Embora tivesse revisto todos os textos, eu não alterei a veracidade dos textos. E a veracidade era a veracidade da altura em que eu estava a escrever há, e do dia em que eu estava a escrever e não, aqui, não do um, dia seguinte.
0: Há aqui um aspecto que, que eu tive a oportunidade de, de, de passar os olhos, num livro de ler, <coughs> quando o José Possas menciona que teve que tomar medidas de um dia para o outro, dentro do, da sua unidade, no seu hospital, com uma pressão imensa de dirigir o, o serviço, obviamente, e ter que dar resposta, sabíamos pouco, aos colegas, a toda uma equipa multi disciplinar uh, este foi um elemento de profundo stress mesmo para alguém que está há tanto tempo uh, no SNS e que tem tanta experiência como clínico
1: é, sem dúvida mas esse, eu ver eu, eu não tive na coordenação do meu serviço do meu serviço de previdência sou o coordenador eu tive na coordenação de uma comissão que foi constituída para d- dar resposta em termos institucionais
0: exatamente à Era pandemia. Isso e,
1: portanto aliás nessa altura Passei a praticar um horário completamente diferente. Eu tive sempre uh, 12 horas em permanência no hospital e, nas outras vezes, permanentemente em contacto todos os dias da semana uh, e me desloquei várias vezes, várias vezes no um, restante tempo ao hospital. Abandonei a minha clínica privada. Uh, ali está aí escrita a carta que eu, que eu escrevi aos meus doentes. Uh, deixei de fazer consulta no hospital porque não era, não fui de férias, portanto, como era, como, era, como era da minha obrigação ética, nem sequer pensei nisso, e, portanto, havia que concentrar toda a energia, toda a atenção e todo o tempo numa coisa que ninguém sabia exatamente qual era a dimensão que ia, que ia, que ia ter, não é?
0: Teresa Maia, o que acabamos de ouvir uh, do José Poças é absolutamente um fator de stress uh, e algo que um profissional de saúde, por mais experiência que possa ter, uh, jamais quer lidar. Um, como é que podemos ajudar os diretores de serviço que passaram neste último ano e meio? Volto-lhe a colocar a questão. Um, é suficiente de facto as linhas que temos ou devemos uh, pensar em respostas mais integradas?
2: Como eu já falei na primeira parte, o Dr. José Poças não estava cá na primeira parte, eu acho que, na verdade, há aqui um aspecto que foi absolutamente fundamental, foi a forma como as FIAS nos vários hospitais, nomeadamente as FIAS dos serviços mais envolvidos, se conseguiram organizar e conseguiram liderar e ter uma estratégias de organização dos serviços.
0: E a resiliência.
2: E, exatamente, portanto, ou seja, um dos aspectos mais importantes e que foi aqui determinante foi a capacidade de adaptação que as pessoas tiveram que ter. Hum, não tenho dúvidas nenhumas de que houve isto também tem obviamente a ver muito com as, com as competências de cada pessoa Portanto, eu diria que hum, há diretores de serviço que têm diretores de serviço enfermeiras-chefes as chefias de um hospital que têm naturalmente uma série de competências uh, pessoais uh, que têm a ver com a forma como pensam sobre a globalidade sobre aquilo que é a sua missão a globalidade dos recursos que têm uh, ou seja que são já naturalmente bons diretores e que conseguem nestas situações perceber exatamente o que têm que fazer, como terá acontecido com o Dr. José Postas e com muitos outros colegas. E portanto, não tenho dúvidas nenhumas que nestas pessoas aquilo que aconteceu foi isto mesmo, as pessoas, e foi aquilo que eu vi no meu próprio hospital, que aconteceu comigo própria, que foi o parar uma série de coisas e trabalhar ininterruptamente durante dois meses, portanto, de uma forma consecutiva. Um, também, eu, aquilo que eu penso é que um, o sr. não ouviu, mas nós na, na, no, na primeira parte falámos sobre uma experiência que houve no, no nosso hospital, que foi muito interessante, foi uma formação que se fez com os diretores de serviço, enfermeiras-chefes, sobre liderança em tempos de pandemia. E foi muito importante as pessoas partilharem as estratégias que, tinham, que estavam a utilizar, como é que conseguiam a lidar com esta situação uh, e, no fundo, também houve no fundo, pessoas que foram muito inspiradoras para as outras também, não é? Uh, uh, conseguindo perceber que é um aspecto que eu sinto que é muito importante, quem eram, no fundo, também, entre as pessoas que chefiavam aqueles que eram mais vulneráveis. Porque, perante aquilo que foi necessário fazer, nem todas as pessoas têm as mesmas competências pessoais, as mesmas características, ou tiveram os mesmos desafios. Um, Quem são as pessoas que, de uma forma geral, eu penso que os profissionais de saúde, que são aqueles aos quais temos de estar mais atentos, e que foi necessário estar mais atentos. Pessoas, por exemplo, que são elas próprias mais isoladas, mais fechadas, às vezes excessivamente exigentes com elas próprias ou com mais dificuldade de adaptação. Pessoas que já tinham elas próprias antecedentes de consumos, antecedentes psiquiátricos, portanto, pessoas que tiveram, por exemplo, que fazer, que tiveram mais capacidade de adaptação face à necessidade de desempenharem outras tarefas. Isso em relação aos profissionais de uma forma geral. Em relação às FIAS, eu penso, volto a dizer, acho que houve uma série de pessoas que foram, na verdade, que ficaram muito dentro daquilo que já era a sua tarefa, por exemplo, quem trabalhava em cuidados intensivos continua a trabalhar em cuidados intensivos houve serviços que tiveram que desempenhar tarefas completamente diferentes. Há bocadinho falou-se, por exemplo, íamos começar a falar sobre a medicina do trabalho, por exemplo, de uma forma completamente diferente. A medicina do trabalho, que é uma especialidade habitualmente tranquila, passou a ter um volume de trabalho absolutamente brutal. Não é?
1: Também é? da saúde
2: pública. Ou, por exemplo, as pessoas, a saúde pública, não é? as especialidades que habitualmente tinham menos trabalho. Um, E, de uma forma geral, todas as pessoas que tiveram que trabalhar em serviços de Covid, na urgência, tiveram um grau de exigência enorme. Mas eu acho que temos temos dentro do SNS, e é isto acima de tudo que eu gosto também de realçar, exemplos notáveis, notáveis, de de, de resiliência, de espírito de missão e de capacidade de reorganização isso sem dúvida nenhuma aconteceu, o, o, é preciso percebermos Poças. quem são aqueles que por algum motivo são mais vulneráveis e precisam da nossa atenção e da nossa ajuda e de uma intervenção diferente. E é aí temos de estar atentos. Mesmo
0: os que não são, como é o caso do José Poças, que dirige um serviço, uhum. a dada altura teve que tomar decisões difíceis, que estão claro, de resto claro, neste claro, livro, decisões ter. que provavelmente nenhum médico quer ter uhum. de tomar ao longo da sua carreira. Uhum. Uh, eu recordo-me de, de ler que uh, viu o seu serviço completamente repleto de, de doentes, a determinada altura da, da pandemia, e que sentiu que as suas próprias decisões clínicas determinariam a vida ou a morte de alguém, no sentido de ter ou não uma cama disponível para internamento. Esta foi a sua maior angústia?
1: É muito difícil dizer qual foi a maior, mas seguramente no limite dos limites essa será, se não foi a maior, foi a das maiores. De ninguém quer deixar de oferecer aos, ao doente, sobretudo numa situação crítica, aquilo que, que, que de que ele necessita, os recursos são finitos, o volume e a rapidez com que as felicitações são feitas ultrapassam toda a capacidade
0: de resposta em determinados momentos, como é evidente. Um... Eu recordo-me de um caso, fala, fala curiosamente de um senhor que esteve cinco dias Uh, no corredor do seu hospital e que a certa altura lhe pede para ter alta?
1: Não foi no corredor, vou já ver, uma das coisas que, 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 que foi idealizada e que foi fundamental e que ainda lá está e ainda vai desempenhar algumas funções dentro de não sei quanto tempo foi a separação dos circuitos. Nenhum hospital tinha os circuitos montados ou previstos para responder a uma, uma pandemia. Portanto, havia que separar aliás o novo plano que, que a ARS, que a DGS publicou recentemente agora para a próxima época de inverno diz isso mesmo Enfim, se não dissesse que estaria mal é, é quase uma, uma verdade lá pauliciana e portanto perante uma nova doença embora com transmissão portanto meta é transmissão conhecido mas bastante mais transmissível que a gripe bastante mais patogénica que a gripe nós tivemos que criar uma estrutura amovível, portanto, provisória, começou por ter 500 metros quadrados e agora tem quase 700 ou 800, para isolar os doentes, ou seja, os doentes quando vêm ao serviço de urgência, quando entram pelo seu pé, não têm o rótulo. E nós rapidamente fomos percebendo que não é só o doente que tem... tido, a priori, como mais respeito, ou seja, tem sintomatologia respiratória. Esta doença pode ser assintomática, esta doença pode dar quadros uh, até sem febre e quadros com febre, mas sem sintomatologia respiratória e, portanto, havia que uh, fazer uma abordagem. Ora, o que foi em da primeira fase foi que nós não tínhamos maneira de saber quem é que era o quê, Pronto. e, portanto, rapidamente enchemos uh, quatro enfermarias de doentes que durante algum tempo nós não sabíamos o que é que eles tinham. E o algum tempo chegou a ser alguns dias. Ora, numa situação destas, horas são uma eternidade, dias é quase impensável. Mas uh, uh, foi o que aconteceu. Uh, lidamos uh, muito eficazmente com essa situação, porque pusemos os doentes praticamente todos isolados uh, em quartos uh, e transformamos todo o hospital numa aula uh, uh, em quartos de isolamento. E, enfim, na segunda, na segunda vaga foi substancialmente diferente. Nós já sabíamos o que é que os dentes tinham, só que os dentes eram de tal maneira em número avassalador, entravam. O meu hospital foi à dimensão da sua capacidade de internamento, de volume de, 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 de profissionais, etc., foi o, em, em janeiro, foi, janeiro foi, foi o pior hospital onde vamos assim.
0: Mas foi a primeira ah, vez, José Poças, que um doente se virou para si, é uh, o médico, uh, e apesar de estar uh, potencialmente infectado, lhe pede alta... Não, esse
1: doente estava infectado. Esse, esse, foi, esse doente é da segunda fase, e portanto, não foi num corredor, foi num, 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 num corredor desse pavilhão uh, onde estavam, chegaram um a estar, como eu digo aí, que foi preparado para ter 25 doentes, bem com o distanciamento, etc. Estavam 125 doentes, e portanto. E antes da ampliação, o que quer dizer que os gente estavam todos em cima uns dos outros, como é óbvio.
0: Eu sem querer revelar o que o seu livro transmite, mas se me permite, este caso de facto marcou-me na leitura. O que, a certa altura, o José Possas reage a esse pedido de alta. Pode explicar-nos o que é que fez exatamente?
1: Não, assim, vou eu, já eu, ver. Porque foi preciso uma decisão uma experiência, rápida da A experiência, experiência já nos ensinou alguma coisa. Quando nós verificamos, para já eu não tinha muito tempo a perder com nenhum doente e com esse doente também. E, portanto, uma explicação e apelar à racionalidade do doente não funcionou. Ali o que estava em causa era o extremo desconforto de alguém que não se importava de, inclusivamente, correr risco de vida. Estava consciente, sabia que, portanto, não era pelo lado racional que eu iria convencer o doente. Eu só lhe perguntei se ele tinha filhos e, portanto, foi a pequena armadilha que eu, que eu dancei e eu disse, e, então, se calhar era melhor falar com, com o e, e, e não falei da esposa porque eu sabia que a esposa estava internada noutro hospital. Uhum. Portanto, ele quando foi ao outro hospital só havia lugar para a esposa e ele veio para Setúbal. Eles eram de Setúbal, presumo que, já não tenho bem a certeza, mas penso que era um hospital de Lisboa. E, portanto, essa também era uma angústia adicional. Que ele, estava sem saber exatamente o que é que estava a passar com o esposo. É? E, portanto, eu disse, eu vou-lhe dar alta, portanto, o doente tem sempre, enfim, a liberdade no limite de decidir, obviamente, pela sua pela sua vida e não, não havia maneira de, de o convencer do contrário. E, portanto, foi esse repto que foi intencional, ou seja, de o pôr, de o motivar a contactar com o filho. Uh, e, e ele rapidamente, passado cinco minutos, tive que desfazer a alta clínica do doente, como era da minha obrigação, uh, e ele disse, doutor, eu falei com o meu filho e eu quero ficar.
0: E acabou por ficar a entrenar? Não,
1: acabou por ficar, eu acabei por, acabou a gravidade, acabei por ter uma, uma vaga de entrenamento, porque assim, uh, se os doentes entravam muito, também saíam muito. E infelizmente muitos saíam por via de, do falecimento, não é? Um, nós chegamos a ter no hospital 75% das vagas ocupadas com doentes, sete enfermarias, uh, e, portanto, aquilo era avassalador e, portanto, uh, foi nessa fase, foi
0: nessa fase. Teresa Maia, este é uma, uma, esta é uma belíssima história, uhum. uh, com um final simpático é e verdade. feliz, uh, mas que uh, diz muito sobre o stress a uh, que um médico ou um diretor claro. de serviço está sujeito. Claro. Uh, esta, ter, de, ter de escolher, ter de, ter de gerir os poucos meios que se tem nos hospitais é um fator claro muito sim. agravante dos níveis de stress. Claro que sim,
2: claro que sim. É aquilo que nós não queremos nunca que tenha que nos acontecer. Temos que tomar decisões como essas, não é? E não tenho dúvidas nenhuma que, no contexto da pandemia, os profissionais de saúde viveram situações que preferiam não ter vivido. Com o sentimento de impotência, com o sentimento de se sentirem esmagados face ao número brutal de doentes, como o senador disse e à capacidade que tínhamos para lhes dar resposta e para, e para resolver as situações em causa. E Exige na verdade que uma pessoa tenha um pensamento claro sobre aquilo que está ali a fazer, quais são as suas prioridades e, sobretudo, tenha uma boa equipa. Tenha uma boa equipa com quem possa sentir que partilha estas decisões e que eu, eu já aqui m- falei da, fazer.
0: da medicina de catástrofe. Uh, nem todos os médicos têm essa especialização. Hum. Seria importante uh, pensarmos. Deus queira que não, que não surjam mais pandemias, mas sabemos como estão. Uh, enfim, esta, fala-se muito da transição energética, por causa das mudanças climáticas, sabemos que os vírus estão cada vez, eles eles estão estão connosco desde sempre, mas de qualquer maneira agora saltam mais para os seres humanos como como se calhar não não acontecia no passado. Seria importante pensarmos em dar mais formação em medicina de catástrofe para, para todos os profissionais de saúde?
2: Eu penso que é importante que quem dirige hospitais tenha alguma formação sobre essa área, no sentido de perceber como é que um hospital tem que reagir face a uma determinada situação. Aquilo que aconteceu, como o Dr. José Possas disse, é que os serviços tiveram que se reorganizar foi impressionante a forma como uma velocidade enorme serviços não-Covid transformaram em serviços Covid e os enfermeiros mudaram de serviços e as camas e tudo isso, assim como o contrário a seguir, a velocidade com que os serviços deixaram de ser COVID, de, de Covid para ser não-Covid. Um, não tenho dúvidas que era muito importante que as estruturas dos hospitais, por um lado, seja, a administração, as direções tivessem eh, aprendido com tudo isto que aconteceu eh, para uma outra situação, embora eu acho que a história também nos ensina muito que eh, quando tudo isto acabar as pessoas querem esquecer essas ideias rapidamente. Em relação eh, aos profissionais de saúde, sem dúvida nenhuma, e quero lembrar por exemplo que em relação à saúde mental, na sequência dos incêndios de Pedrógão, foi criado na altura um grupo de trabalho do qual eu também fiz parte e que criaram exatamente uma forma de intervenção no contexto de catástrofe que ficou de alguma forma latente mas que permitiu que quando esta pandemia iniciou, a 15 de março foi disputada a intervenção em saúde mental em contexto de catástrofe que permitiu o quê? Havia um modelo é? Um modelo de intervenção, um modelo de, de abordagem dos próprios doentes. Houve outra coisa muito importante na saúde mental, que foi a possibilidade dos serviços trabalharem todos em conjunto. Por exemplo, nós ainda hoje, as coisas boas que a pandemia trouxe, ainda hoje temos um grupo, o WhatsApp, em que todos os dias os diretores de serviço partilham as vagas que têm na região, ou, ou falam sobre uma série de problemas em conjunto. E a assim, semelhantes do que temos a falar de saúde mental, podemos falar também de outras especialidades. Então, eu penso que é importante estarmos preparados para as situações que podem acontecer. Hum, e quer a nível, portanto, dos profissionais, quer a nível da estrutura dos próprios hospitais, apesar de que, assim, muito francamente, cada pandemia tem depois as suas características particulares e, portanto, temos depois que saber pensar rapidamente sobre aquilo que está a acontecer e como é que nos conseguimos organizar.
0: Há aqui uma coisa, José Possas, que eu tenho mesmo que falar, aproveitando que está connosco, que sei que, como todos os médicos, é um profundo defensor desta relação extraordinária, que é a relação médico-doente. E neste contexto de pandemia, esta relação foi muitas vezes, não diria posta em causa, mas, de alguma forma, não era a melhor relação, ou relação ideal. como é que podemos criar condições para garantir, na sua opinião, que esta relação médico-doente se perpetue e exista. Eu sei que inclusivamente há aqui uma vontade expressa em elevar esta relação também a património e material da humanidade através da Unesco, mas em situações destas de catástrofe, é possível que esta relação exista?
1: Não, não é só possível como é desejável. Agora, assim, a maneira como ela é posta em em prática, aliás, eu cito aí alguns no texto, precisamente a minha visão teorizada sobre a situação. Ou seja, como é que eu vejo isso. É um fragmento do texto em que que eu eu falo disso. E o que a minha experiência me, me... me trouxe, porque quando o escrevi não tinha passado sobre isso. Eu repesquei esse texto de uma coisa que escrevi que não está estava, estava publicada, um, e que escrevi precisamente para o, para o livro da Ordem dos Médicos, e que depois desta vivência eu verifiquei que é profundamente, profundamente verdade. Ou seja, nós valorizamos numa situação, em situações de limites, aquilo que, muitas vezes, não aprendemos ou desvalorizamos na situação dita da normalidade. Ou seja, coisas tão simples como o olhar, coisas tão simples como o tom da voz, coisas tão simples como a proximidade, ainda que por uns segundos, pode fazer toda a diferença. Porque nós não podemos, numa situação dessa, imaginar estamos no nosso consultório, confortavelmente, sem limite de tempo, a conversar com os doentes e, e a ter uma consulta dita de ambulatório. Até porque isso de fatos normal. de proteção Portanto, que criam ali, barreiras natural Ali, naturais, ali não, é não é possível de todo, uh, mas uh, a relação médico doente está lá uh, num contexto completamente subvertido, é verdade, muito difícil... Uh, e que ninguém deseja voltar a repetir, mas eu acho que é uma coisa de formação do próprio médico, e eu digo das escolas médicas, porque, efetivamente, as pessoas sentem desde o início que isto é que os motiva a ser médicos. Estou a falar médicos no sentido clínico, porque há outros médicos, são igualmente médicos, claro, mas que é... O início e o fim de uma relação é uma conversa a dois, pode ser presenciada, por um, um, como foi, por uma enormidade de doentes que estão ansiosos de eu ter um segundo para lhes prestar atenção. Mas eu tenho que aproveitar esse segundo para estar com aquela pessoa quase me abstirindo do gesto. Como é que fez é,
0: a gestão de stress? Uh, se é que consegue... Assim, o, eu costumo dizer a... que
1: o stress não é o problema. O stress não é problema. O stress todos nós temos. Eu costumo dizer, pegando, por exemplo, aquele célebre filme, que é um relato real daquele indivíduo que ficou isolado numa ilha do Pacífico, toda a gente pensa que, enfim, é o Éden na Terra, etc. Não é. é, uma situação de profunda dependência de si próprio, isolado do mundo, é uma situação profundamente stressante. O que nós temos que aprender a lidar é com o stress, a vivência do stress, a vivência interior do estresse, é que é o problema, na minha perspectiva.
0: Mas e, há também, pr- permita-me uh, reformular, se não for o stress a gestão das prioridades, uh, que é se calhar alguma coisa que... Mas,
1: ou seja, eu, eu, em mim nunca ninguém me ensinou a fazer isso. Uh, e e eu, eu, eu devido que, que hajam um cursos que consigam, são úteis, sem se, se, prever todos os cenários. Há pessoas que são capazes de ter excelente aproveitamento numa, num curso desses, se tiver, uh, a, enfim, se for ministrado uh, nos moldes clássicos, em que as pessoas têm aulas e depois... E depois, na prática, repare, na prática, eu sei que hoje a inteligência artificial uh, assim, consegue uh, imitar situações de stress. Uh, é, é quase como os bastidores do, de um filme de guerra em que o, o duplo é que está ali a sofrer e tal. pronto Mas o facto de nós não saber, sabermos de antemão que aquilo não é real, faz toda a diferença. Pode-nos treinar para desempenharmos melhor se, no dia que seja real. Repare, um, o que é que funciona? Nós interiorizamos que não podemos fugir dali, que não temos maneira de fugir dali, e que aquilo é o nosso campo de batalha, aquilo é a nossa realidade do momento ao qual, eticamente, nós não podemos fugir e, portanto, nós temos que salvar-nos a nós e ajudar a salvar os outros uh, no sentido mais lato do termo, ou seja, eu não senti cansaço naquela altura. Aliás, e, pronto, já percebi que o colega é psiquiatra. Uh, e eu tenho debatido isto em alguns, no meu hospital, em alguns fóruns, assim, nas coisas mais informais ou mais formais, e eu tenho esse exemplo no meu serviço, muitas vezes as pessoas não se vão abaixo, no pico do stress, é depois quando aquilo passa, ou seja, eu, eu tive casos de pessoas que aguentaram muito bem todo aquele stress, tiveram um desempenho notável e depois foi quando o stress deixou de existir, que elas
0: foram surgem.
2: O hum.
0: nosso tempo está mesmo a terminar, mas eu hum. queria só introduzir aqui um outro tema que tem a ver com muitos profissionais de saúde que foram infectados e sofrem daquilo que se chama a Covid longa. Hum. Uh, estes casos também têm que ser olhados uh, com também especial tem. atenção, Teresa também. Maia? Também, também
2: tem. aquilo que nós sabemos é que uh, nas pessoas que tiveram Covid, não é? Uh, existe uma percentagem significativa, a volta de cerca de 30% de pessoas que têm sintomas uh, neuropsiquiátricos. Neuropsiquiátricos, estamos a falar de uh, alterações cognitivas, estamos a falar de uma sensação de cansaço que muitas vezes se mantém durante muito tempo, estamos a falar eventualmente de sintomas depressivos ou ansiosos e sabemos que esta percentagem aumenta. Uh, de acordo com a gravidade do quadro que as pessoas tiveram, ou seja, pessoas que teve, quem teve em cuidados intensivos ou quem teve em internado e depois em cuidados intensivos tem uma maior percentagem destes sintomas. É óbvio que isto tem novamente a ver, para além da gravidade do quadro, com aquilo que eram também características anteriores das pessoas ou com a forma como tudo isto foi vivido. De uma forma geral, eu penso que nós temos sempre que pensar, quando pensamos em saúde mental e nas respostas a tudo isto, temos que pensar sempre que na globalidade das pessoas e que não somos todos iguais. E a nossa maior preocupação tem que ser olhar para aqueles que de alguma forma são mais frágeis. Eu não tenho dúvidas nenhumas de que houve muitos exemplos de pessoas, como o Dr. José Poças, que pelas suas características pessoais, que, pela, é aquilo que também, pelas suas funções de liderança há uma série de tempos, como eu dizia, num serviço, tiveram uma série de competências para lidar com uma situação muito adversa. Uh, mas também sabemos que não é assim com toda a gente, não é e também sabemos que uh, há pessoas que por algum motivo são mais vulneráveis e a essas temos de estar mais atentos também. E também sabemos que há várias fases em tudo isto. Eu também acho que o stress não é o mais complicado, Eu ainda há bocadinho falava das pessoas com cuidados intensivos, que são pessoas que escolheram trabalhar numa especialidade com altíssimos níveis de stress. Ou quem conhece quem é cirurgião, quem é cirurgião sabe que tem que lidar com altíssimos níveis de stress. Mais difícil do que o stress é quando o stress se torna prolongado, sem fim à vista,
0: que foi o caso. ou
2: quando, ou quando, por exemplo, a pessoa tem o um sentimento de impotência, o sentimento de não é capaz de resolver as situações, de que hum, há problemas estruturais que surgem e que não se alteram, quando não há uma sensação de reconhecimento. Esses são os fatores que muitas vezes fazem com que os quadros se mantenham. Eu também costumo dizer que hum, não, vamos ver, há pessoas que não têm stress nenhum, e não é por isso que têm grande saúde mental. A saúde mental tem a ver com esta capacidade de lidar também com o stress. Mas há outros fatores muito importantes aos quais temos de estar atentos, e sobretudo temos que perceber quem são as pessoas que por algum motivo Uh, tenha a mais dificuldade em lidar com esta situação e é essa, sem dúvida nenhuma, identificados e dar-lhes apoio. Os outros, contamos com eles para resolver tudo aquilo que há para fazer, como é óbvio, não é?
0: Muito obrigado a ambos, estamos mesmo sem tempo, foi um gosto tê-los connosco. Falámos hoje sobre a saúde mental dos profissionais de saúde, bastante afetada, obviamente, por causa da pandemia da Covid-19. Para a semana voltamos, até lá continuo com o canal S Mais e acompanhe o nosso site em saudemais.tv e as nossas redes sociais. Há sem dúvida um corpo clínico de excelência que passa aqui mesmo, no S